0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Heute Abend schließen wir ja unsere Reihe ab über den zweiten Blick. Und heute Abend gehen wir in den zweiten Blick, im zweiten Korinther. Es geht um die Gefahren oder um die Gefahr. Bevor ich einsteige, habe ich euch etwas Kleines vorbereitet. Corona-Pandemie. Nichts macht mehr Schlagzeilen wie dieses Thema im Moment. Jeden Tag lesen wir, wie viele erkrankt sind, wie viele gestorben sind, in welchen Ländern Ländern, es im Moment am meisten wütet, zum Beispiel hier in der Schweiz. Corona beschäftigt die Medien, Corona beschäftigt die Politik, Corona beschäftigt die Kritiker, Corona beschäftigt den Alltag, die Schule, den Arbeitsplatz, die Wirtschaft, die Beziehungen, die Familien, das Portemonnaie etc. 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 Corona ist überall, Corona macht Angst. Stimmt, oder? Natürlich werde ich jetzt keine Ansprache über Corona bei euch halten. Dies ist eine Predigt. Es ist kein, in einer christlichen Gemeinde, es ist kein politisches Podium. Und trotzdem passt diese Corona-Pandemie perfekt zu der heutigen Predigt, weil das Thema heute heißt. Ein zweiter Blick auf die Gefahren. Lesen wir doch zuerst den 2. Korinther 11, 16 bis 33. Ich erlaube mir es, aus der Neuen Genfer Übersetzung zu lesen, weil ich finde, es ist eine sehr einfache Übersetzung, eine sehr verständliche Übersetzung. Ich werde aber ab und zu auch in dieser Predigt auf die schlachterübersetzung Übersetzung 2000 hinübergehen. Einfach nicht erschrecken, falls ihr eine Übersetzung habt, denkt, hm, das ist aber nicht genau das, was sie fortgehabt hat. Ab und zu gefällt es mir besser in anderen Übersetzungen, gewisse Verse. Also, Ich sage es noch einmal. Niemand soll mich für einen Narren halten. Wenn ihr es aber doch tut, nun, dann müsst ihr, euch, müsst ihr auch hinnehmen, dass ich mich wie ein Narr aufführe und ein wenig Eigenlob betreibe, wie ihr das ja auch von anderen gewohnt seid. Was ich im Folgenden sage, entspricht also nicht der Art des Herrn. Nein, ich rede wie einer, der kein Verstand hat. Aber das gehört nun einmal zu diesem Unterfangen, mich selbst zu rühmen. Da so viele sich mit ihren Vorzügen und Leistungen rühmen, will auch ich jetzt in dieser Art von Rühmen einstimmen. Ihr lasst euch ja den Unverstand der Narren gern gefallen. So verständig, wie ihr seid. Und nicht nur das. Ihr lasst es euch gefallen, wenn man euch wie Sklaven behandelt. Wenn man euch ausbeutet, wenn man euch fallen stellt und euch einfängt, wenn man sich euch gegenüber arrogant verhält. Ja, sogar wenn man euch ins Gesicht schlägt. Zu meiner Schande muss ich gestehen, wir sind zu schwach gewesen, um so mit euch umzugehen. Nun, womit auch immer jemand sich rühmen mag, wenn er so vermessen ist, das zu tun, dann bin ich, ich rede, als wäre ich von Sinnen, jetzt einmal genauso vermessen. Diese Leute sind Hebräer? Ich auch. Sie sind Israeliten? Ich auch. Sie sind Nachkommen Abrahams? Ich auch. Sie sind Diener von Christus? Ich bin wahnwitzig genug zu behaupten, ich noch viel mehr. Ich nahm weit mehr Mühen auf mich als sie, war weit öfter im Gefängnis, wurde ungleich häufiger ausgepeitscht, war wieder und wieder vom Tod bedroht. Von den Juden habe ich fünfmal die 40 Hiebe weniger einem bekommen. Dreimal wurde ich mit der Route geschlagen, einmal wurde ich gesteinigt, dreimal habe ich einen Schiffbruch erlebt und einmal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer.» Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Wegelagerung, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, er trug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Und als wäre das alles nicht genug, ist da auch noch der Druck, der täglich auf mir lastet, die Sorge um alle Gemeinden. Gibt es jemanden, der schwach ist? Ohne dass ich Rücksicht auf seine Schwachheit nehme? Gibt es jemand, der auf Abwege gerät, ohne dass ich brennenden Schmerz empfinde? Wenn ich nun schon gezwungen bin, mich selbst zu rühmen, dann will ich die Dinge rühmen, an denen meine Schwachheit sichtbar wird. Ich lüge nicht. Wenn ich das sage, Gott weiß es. Er, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, sei für immer und ewig gepriesen. Als ich in Damaskus war, der Stadt der Damaszene, ließ der Statthalter des Königs Aretas die Tore der Stadt bewachen, weil er mich festnehmen wollte. Doch ich wurde in einem Korb durch ein Fenster außen an der Stadtmauer hinuntergelassen und entkam seinem Zugriff. Das wäre unser heutiger Text zu unserer Predigt. Ein toller Text. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn, weil er so viele Gefühle aussagt. Paulus zeigt seine Emotionen. Ich weiß nicht, wie viel Mal ihr das schon gesehen habt, wo er Emotionen zeigt, aber das ist eine Passage in der Bibel, da zeigt er ganz klar seine Emotionen. Und ich kann mir ihn so gut vorstellen, als er das geschrieben hat, was durch ihn durchging. Und wie viel Schmerz er ertragen musste, weil er den Korinthern etwas zu sagen hatte. Aber was hatte er ihnen zu sagen? Was hat er uns zu sagen? Nicht direkt, indirekt. durch dieser Passage, ich denke, wir können viel davon lernen. Weil das Beispiel mit Corona-Pandemie hinterlässt Fragen bei den Menschen. Es hinterlässt Fragen bei den Gläubigen. Wie gehe ich damit um? Und ich denke, gerade diese Passage in 2. Korinther 11, die ich euch jetzt gerade vorgelesen habe, kann Antwort darauf geben. Kann uns helfen, etwas besser zu verstehen. Ich komme später zurück, wie ich das mische. Und die Pandemie ist nur ein Beispiel. Es kann auch in anderen Dingen in unserem Leben betreffen. Wie gehe ich als Christ mit Gefahren wie Leid, Sorgen und Ängste um? Das ist eigentlich die Frage, die ich hier stellen möchte, nachdem ich das, diesen Abschnitt von Paulus gelesen habe. Also schauen wir uns das Ganze mal näher an. 2. Korinther. Der 2. Korinther ist ein Brief, in dem Paulus sich verteidigen muss. Ich weiß nicht, wie viele von euch das wissen, aber über das ganze Buch hinweg sieht man, er verteidigt sich. Und gegen wer muss er sich denn verteidigen? Er verteidigt nicht nur sich, er verteidigt seinen Dienst und auch das Evangelium, das er den Korinther gebracht hat. Während in der Zeit, als er weg war, vielleicht dann schon vorher, sind Leute aufgetaucht in Korinth, vielleicht sind es auch Leute von Ihnen, die aufgetaucht sind. Die der zweite Korinther im Englischen, und ich brauche jetzt das englische Wort, weil mir das super gefällt, sind Superapostel aufgetaucht. haben die Superapostel oder der Superapostel. Gewisse Übersetzungen reden, reden von Überaposteln, andere Übersetzungen sagen falsche Apostel. Aber das Wort Superapostel finde ich super, weil für mich war das eben ein Schlüssel zum 2. Korinther. Ich wusste immer, 2. Korinther ist das Superapostelbuch, die Verteidigung gegen diese Menschen. Jetzt, wer sind diese Superapostel oder falsche Apostel? Das sind Menschen, die das Evangelium abändern. Sie haben es in sich, weil sie passen in das griechisch denkende Volk von Korinther, wo auch die Christen dazugehören. Sie sind genau das, was sich ein griechisch denkender Mensch vorgestellt hat, wie ein Rhetoriker, ein Redner, jemand der lehrt, aufzutreten hat. Und das wären diese Superapostel. Paulus war nicht so. Paulus ist anders. Er passte nicht in dieses Denken. Und diese Superapostel brachten Unruhe und Spaltung in die Gemeinde in Korinth. Und das ist ein riesiges Problem. Und das hat auch damit zu tun, weil sie Paulus angriffen und sagten, der Gehört nicht dazu. Der ist nicht so gut. Der, das, ja, der passt nicht. Der, was der da bringt, ist nicht richtig. Aber die Superapostel, wir haben es. Wir wissen. Was, was sagt denn Paulus über die Superapostel? Erstens. Diese Superapostel kamen mit Empfehlungsbriefen. Immer wieder schreibt Paulus im 2. Korinther sie, äh, über Empfehlungsbriefen. Und er sagt, sie kommen mit Empfehlungsbriefen, sie werden empfohlen von anderen. Und Paulus aber sagt, aber ihr seid mein Brief der Empfehlung. Paulus hatte diese Briefe nicht. Die Superapostel verlangten Geld für ihren Dienst. Das war normal. Wer lehrte, wurde auch bezahlt, für was er lehrte. Das war typisch unter den Philosophen in der griechischsprachigen Welt. Sie kamen und sie redeten und dafür verlangten sie Geld. Paulus tat das nicht und das erwähnt er mehrere Male, dass er sagt: Ich habe keine materielle Unterstützung von euch verlangt und ich verlange es auch jetzt nicht. Genau aus diesem Grund. Dann die Superapostel rühmen sich selbst, vor allem wegen ihren äußeren Vorzügen. Das heißt, Wahrscheinlich mussten sie gut aussehen, gut reden, gut dastehen. Sie kamen aus dieser tollen Menschen daher. Dafür rühmten sie sich. Sie verkündeten und entfällten sich selber. Das heißt, sie standen vorne und erzählten, ich bin gut, ich kann das und ich habe jenes angestellt. Wie zum Beispiel auch, dass sie sich über die Arbeit anderer, wie auch zum Beispiel die Arbeit, die Paulus und Korinth gemacht hat, äh, rühmten. Die Superaposteln nennen Paulus einen Lügner und bringen daher viel Unruhe in die Gemeinde. Und wie ich auch vorher schon gesagt habe, viel Spaltung. Und Kritik gegen Paulus, weil diese Unruhe und diese Spaltung hat bei den Korinthern das ausgelöst, dass sie sagten, der Paulus, der passt nicht. Nee, auf den hören wir nicht. Im Gegensatz zu diesen Superaposteln empfanden die Korinther Paulus als schwacher Apostel. Er kam als schwach rüber. Einfach, weil er anders war, weil er nicht so war, wie sich die Menschen dazu mal es sich vorgestellt haben, wie ein Rhetoriker, ein Redner, ein Philosoph, jemand, der lehrte, auszusehen oder sich zu präsentieren hatte. Im Gegensatz zu Paulus hatten diese Superapostel die gewünschte Autorität durch die Empfehlungsbriefe und treten mit gewünschter Rhetorik auf. Also, wie müssen wir uns das heute verständlich machen? Ich habe es mir so vorgestellt, wenn ihr in Not geraten würdet. Wenn ihr zum Beispiel euch einen Berg hinunterseilt und plötzlich merkt ihr, oh, wenn, jetzt, wenn ich mich jetzt bewege, dann stößt sich ein Tod. Wem würdet ihr mehr vertrauen? Superman oder sein Al äh, alter Ego, den Clark kennt? Oder Spider-Man seinem, oder seinem alter Ego, Peter Parker? Versteht ihr das? Der Mensch tendiert, auf das Äußere zu achten. Der Mensch tendiert dazu, das zu sehen, was, in seine Kultur, was seine Kultur sagt. Das ist großartig. Das ist super. Das hat Autorität. Wir haben das auch. Wir sagen, Superman, ja. Yeah. Und dann, kommt dann zeigt sich ähm, Clark Kent als der Schwächere. Oder noch besser dargestellt ist bei Spider-Man. Dieser Spider-Man, der kann so viel. Und dann kommt dieser Peter Parker und der kommt so schwach rüber. Ich möchte jetzt nicht negativ über äh, diese... Ähm, diese Superhelden reden, weil ich schaue es ja auch selber sehr gerne. Und ich finde es auch in Ordnung, dass man schaut, ich möchte einfach euch demonstrieren, wie das etwa rüberkam. Oder in der christlichen Welt wäre dann meine Frage, wen würdet, würdet ihr lieber predigen hören? Würdet ihr lieber, ähm, sorry, schaltet immer ab, Billy Graham zuhören oder mir? Seht ihr den Kontrast oder den Vergleich? Billy Graham, dieser großartige Mann Gottes, der Stadien gefüllt hat. Alle Christen oder viele Christen schauen zu ihm hoch. Wow! Wenn ich so Gott nachfolge, wie diesem, wie dieser Billy Graham es Gott äh, getan hat, dann dann werde ich auch das tun, was Billy Graham. Dann werde auch durch mich hunderte Menschen zu äh, zu Gott bekehrt werden, umdrehen und ja, das ist super. Und da komme ich und ich bin die Unbekannte hier. Was möchte ich mit dem sagen? Natürlich möchte ich hier nicht Billy Graham die, äh, schlecht machen oder ihn schlecht aussehen. Also natürlich war er ein großartiger Mann Gottes. Ich möchte euch nur zeigen, wie sich das etwa angefühlt hatte für die Korinther, wenn sie die Superapostel sahen und wenn sie Paulus sahen. Für die Korinther war Paulus ein schwacher Apostel. Und so wie die Superapostel das Wort verdrehten, und Paulus nennt sie auch falsche Apostel, das nenne ich Billy Graham übrigens nicht, ähm, haben die, konnten die das Wort Gottes so verdrehen, dass die Rhetorik, das Sprechen besser aus, dass sie besser dastanden. Das heißt, sie haben so rumgedreht am Wort Gottes, damit es gut rüberkam, damit sie die Zuschauer hatten. So, damit das Volk jubelte, sagen wir es mal so. Das müsst ihr so vorstellen, das ist so das Bild, das ich malen möchte. Auch wenn es um Paulus geht, wenn ich heute überlege, wer war der Apostel Paulus, ich denke, es geht uns allen gleich. Er ist doch der Superapostel, jetzt brauche ich Superapostel in einem anderen Sinn. Ich denke, wow, der Paulus, der hat es kapiert, so muss man leben. Das ist der Apostel, der Apostel. Toll, das ist unsere Ansicht. Aber das war nicht zu der Korintherzeit so. In dem alten Korinther war er eben nicht der Apostel. Natürlich war er der Apostel, aber nicht der Superapostel im Sinn von wow, sondern er kam anders. Ich denke, das ist nun unsere Grundlage, um Kapitel 11 besser zu verstehen. Durch den ganzen zweiten Korinther. Verteidigt sich Paulus also gegen diese Superapostels, welche sich in der Gemeinde in Korinth etablieren konnten. Und er wurde dafür kritisiert, weil er anders war. Die Gemeinde ist in Unruhe und ist gespalten. Das hört sich doch nicht gut an. Das ist doch traurig. Und das hat Paulus beunruhigt. Und er hatte alle Recht, beunruhigt zu sein. Im Kapitel 6, 13 spricht Paulus zu ihnen und sagt, ihr seid wie meine Kinder. Das ist die Emotion, die Paulus hatte für die Korinther. Ihr seid wie meine Kinder. Und ich bin Mama, ich weiß, was ich für meine Kinder tun würde. Und ich glaube, jeder, der Kinder hat, weiß, was er oder sie für seine Kinder tun würde. Und das sind die Emotionen, die Paulus durch den ganzen Brief immer wieder rüberbringt. Ich kämpfe um euch. Ich verteidige mich, weil es geht mir um euch. Wir haben wieder Paulus und die Super-Apostel wieder. Jetzt kommen wir zum Kapitel 11. Mein Predigtthema. Kapitel 11, 16 bis 33. Was passiert hier? Das ist eigentlich nichts anderes, als der Höhepunkt im zweiten Korinther von seiner Rhetorik, von seiner Rede, Paulus kommt zu seinem, er macht hier einen Punkt. Er möchte hier etwas ganz stark emotionell, aber auch, und das werdet ihr sehen, wenn wir es durchlesen, auch ironisch oder sarkastisch immer wieder erklären, um was es ihm wirklich geht ganze Zeit hat er gesagt, hey, ich, ihr seid mir wichtig. Aber Kapitel 11 ist der, das Kapitel, wo er einfach sagt, so, und jetzt fertig. Das ist es. Und was tut er in diesem Kapitel 11? Er rühmt sich. Jetzt reden wir mal über Rühmen. Das ist der Höhepunkt seiner Verteidigung, habe ich es genannt. Und zwar, wie rühmt er sich? Er hält eine Narrenrede. Warum macht er das? Warum hält er eine, eine Narrenrede? Ihr müsst euch vorstellen, diese Superapostel kommen und sagen, hey, ich bin's hier, schaut mich mal an und erklären sich, wie gut sie sind und zeigen mit ihren Empfehlungsbriefen, äh, dass sie empfohlen worden sind. Und dann kommt Paulus und benutzt eine Art Rhetorik, indem er nicht von sich selbst als Mann redet, der voll da ist, sondern als Narre. Er macht sich klein. Aber warum macht er das? Er macht sich klein, weil er die Absurdität von dem, was die Korinther über ihn reden und von ihm vermuten, einfach aufzeigen möchte. Im Gegensatz zu den Superaposteln rühmt er sich nämlich nicht seine großen Taten. Nein, er, er rühmt sich, Wegen den Gefahren, den Leiden, den Ängsten, den Sorgen, die er am in seinem Leben erfahren hat. Er rühmt sich nicht seiner Rhetorik, obwohl er hier die Rhetorik eines Superapostels benutzt, indem er sich rühmt. Und er, er, er rühmt sich auch nicht in seinem Äußeren. Er rühmt sich als Narr. Er ist jemand Kleines. Er ist jemand, den man denkt, dem habe ich eine, möchte ich gar nicht zuhören. Also. im Neue Genfer Übersetzung, da hat einen super Titel dazu, da heißt, ähm, heißt das Kapitel, also die Hälfte dieses Kapitels, Paulus in der Rolle des Narren, eine ungewöhnliche Selbstempfehlung, finde ich perfekt. Was macht jetzt Paulus in, in dieser, in, in dieser, ähm, an dieser Stelle? Ich lese es nochmal vor. Ich möchte mit euch dann durchgehen. Also, 16. Ich sage es noch einmal. Niemand soll mich für einen Narren halten. Wenn ihr es aber doch tut, nun, dann müsst ihr auch hinnehmen, dass ich mich wie ein Narr aufführe. Und ein wenig Eigenlob betreibe, wie ihr das ja auch von anderen gewohnt seid. Was ich im Folgenden sage, entspricht also nicht der Art des Herrn. Nein, ich rede wie einer, der keinen Verstand hat. Merkt ihr hier die Ironie? Ihr sagt, ich möchte mich wie ein Narr aufführen. Ein wenig Eigenlob betreiben, wie ihr das ja auch von anderen gewohnt seid. Hier ist Ironie oder Sarkasmus drin. Aber das gehört nun einmal zu diesem Unterfangen, mich selbst zu rühmen. Da so viele sich mit ihren Vorzügen und Leistungen rühmen, die Superapostel, will auch ich jetzt in dieser Art von Rühmen einstimmen. Ihr lasst euch ja den Unverstand der Narren gerne gefallen, so verständig wie ihr seid. Und nicht nur das. Ihr lasst es euch gefallen, wenn man euch wie Sklaven behandelt, wenn man euch ausbeutet, wenn man euch Fallen stellt und euch einfängt, wenn man sich euch gegenüber arrogant verhält. Ja, sogar wenn man euch ins Gesicht schlägt. Zu meiner Schande muss ich gestehen, wir sind zu schwach gewesen, um so mit euch umzugehen. Nun, womit auch immer jemand sich rühmen mag, wenn er so vermessen ist, das zu tun, dann bin ich ich rede, als wäre ich von Sinnen jetzt einmal genauso vermessen. Paulus sagt ganz klar, ich trete hier auf als Narren, weil ihr lässt es nicht anders zu. Also, was macht er hier? Das ist nur der Einstieg, bevor die Narrenrede wirklich anfängt. Paulus kann, sagt, ich kann das Spiel auch mitspielen, dass die, äh, die superaposteln spielen. Ich kenne das Spiel und ich kann es auch spielen, weil ihr das möchtet, tue ich das. Aber, er sagt auch, diese Art, diese Art von Spiel oder dieses, diese Art zu rühmen, ist nicht die Art, die Christus entspricht. Ganz im Gegenteil, im Kapitel 13, 4 sagt er ganz klar, ihr wisst, dass Christus stark ist. Aber bevor als er starb, war auch er schwach. Jetzt ist er stark, aber vorher war er auch schwach, als er starb. Er sagte, sich zu rühmen ist nicht die Art von Christus. Er möchte auch, dass die Korinther die Absurdität erkennen, indem er sich mit seinem Schwächen, seinem Menschsein rühmt. Seinen Schwächen, seinen Leiden, seinen Gefahren bekommen nachher dazu. Er zeigt ihnen durch Sarkasmus, dass sie nicht verstanden haben, um was es im Evangelium geht. Die Korinther selbst sind die Narren. Ganz klar, ich verhalte mich ein Narre, aber was ich euch aufzeige ist, eigentlich sind ihr die Narren, weil ihr nicht versteht, um was es geht. Und es geht nicht, wie ich mich präsentiere, sondern um was ganz anderes. Er möchte Ihnen zeigen, dass Sie Gefangene sind, dieser Superapostel. Sie lassen sich von Ihrem äußeren Verhalten einlullen. Paulus bringt es sogar so weit, dass es ein Bild braucht und sagt: Ihr lasst euch sogar eine eine Haue sozusagen. Ähm, ja, sie, ihr lasst euch behandeln wie ich weiß nicht jemand, der ein Sklave ist. Jemand, der es nicht verdient, ihr, ihr als wärt ihr es nicht wert. So lasst ihr euch von den Superaposteln behandeln. Und im Sarkasmus sagte ich war, sagt er das so schön, ähm, ich war zu schwach, mit euch genauso umzugehen. Seht ihr die Ironie hier wieder? Ich hätte, er hätte sich nie gewagt, so mit ihnen umzugehen. Und das müsste jeder Korinther verstehen. Das Sarkasmus, und mit Sarkasmus zeigt er einfach, dass das Verhalten dieser Superapostel einfach nur egoistisch ist. Er hätte die Korinther nie für sein eigener Profit missbraucht und für sein Ansehen. Wenn wir diesen, dies, diese Ansprache und auch nachher diese Narrenrede von Paulus anschauen, was müsste eigentlich passieren bei diesen Korinthern? Ich glaube das. Ach, wie blöd sind wir. Es müsste Schamgefühl aufkommen. Wie blöd kann ich denn sein? Sehe ich denn nicht, dass Paulus nur wegen Evangelium gekommen ist? Es geht ihm nicht um sich selber, es geht ihm um uns und um Christi willen. Und es geht ihm wirklich vor allem auch um die Korinther. Es geht ihm um die anderen. Das ist das Schamgefühl, das Paulus in dieser Passage möchte produzieren und provozieren. Die Frage die, durch diese äh, ja. die Frage, die durch diese Narrenrede aufkommen sollte, ist, was soll das? Wohin? Ich lese sie zuerst vor, sagen wir es mal so. Also, gehen wir mal schnell durch die Narrenrede. Ich nahm weit mehr Mühen auf mich als Sie. War weit. vorher noch an. Sorry. Diese Leute sind Hebräer, ich auch. Sind sie Israeliten, ich auch. Sie sind Nachkommen Abrahams, ich auch. Sie sind Diener von Christus, ich bin wahnwitzig. Ich bin ein Narr. Genug zu, äh, genug zu behaupten, ich noch viel mehr. Ich nahm weit mehr Mühe auf mich als Sie. War weiter öf, öfter im Gefängnis wurde ungleich häufiger ausgepeitscht, war wieder und wieder vom Tod bedroht. Von den Juden habe ich fünfmal die 40 Kiebe, weniger einen bekommen. Dreimal wurde ich mit der Route geschlagen, einmal wurde ich gesteinigt, dreimal habe ich einen Schiffbruch erlebt und einmal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Weggelagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen. Er trug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Und als wäre das alles nicht genug, ist da auch noch der Druck, der täglich auf mir lastet. Die Sorge um alle Gemeinden. Gibt es jemanden, der schwach ist, ohne dass ich Rücksicht auf seine Schwachheit nehme? Gibt es jemanden, der auf Abwägen gerät, ohne dass ich brennenden Schmerzen empfinde? Wenn ich nun schon gezwungen bin, mich selbst zu rühmen, dann will ich die Dinge rühmen, in denen meine Schwachheit sichtbar wird. Ich lüge nicht, wenn ich das Gott weiß es, wenn ich das sage, Gott weiß es. Er, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus, sei für immer und ewig gepriesen. Als ich in Damaskus war, der Stadt der, der Maszener ließ der Stadthalter des Königs Arethas die Tore der Stadt bewachen, weil er mich festnahm, festnehmen wollte. Doch ich wurde in einem Korb durch ein Fenster außen an der Stadtmauer hinuntergelassen und entkam seinen Zugriff. Die Frage, die aufkommen muss bei dieser Narrenrede, wir müssen nicht in die Einzelheiten hinein. Ja, die 40 ähm, Auspeitschung minus 1, das ist typisch für die Juden. Da gibt es noch mehrere Punkte, die sind typisch. Der Punkt ist, es ist eine Liste von Gefahren und Leiden und Sorgen und Ängste, die Paulus durchgehen musste. Und er möchte einen Punkt machen. Und die Frage ist, was möchte er uns damit sagen? Und was möchte er den Korinther vor allem sagen? Die Frage ist, warum ist, der durch, warum ist es wichtig, dass er durch Leiden geht? Warum ist es wichtig, dass, wir das, also dass die Korinther das hören? Ich denke, die Korinther realisieren, hey, dieser Mann ist ein aufopfernder Mann. Und ihr Superapostel nicht. Die Superaposteln zeigen sich in ihrer vollen Stärke. Wir also sie wollen sich in der vollen Stärke zeigen. Sie haben sich das eingeübt. Aber Paulus nicht. Paulus sagt, ich tue das alles, weil ich mich aufopfere für das, was ich liebe. Und das ist das Evangelium Christi und das sind die Gemeinden wie ihr, wo ich mich wie ein Vater oder ihr für mich wie Kinder seid. Er zeigt ganz klar, er hat eine, eine andere Absicht als dieser super Apostel. Ich hoffe, mit dieser Narrenrede hat Paulus das erreicht, was er wollte. Und zwar, dass sie verstehen, dass etwas anderes ist als bei den Superaposteln. Denn wie Paulus sagt, nur ein echter Apostel, nur ein Apostel, der wirklich sich ums Reich Gottes kümmert, gibt sein Leben in den Dienst des Evangeliums. 100%. Paulus hat etwas sehr Wichtiges verstanden. Wer bin ich und wer ist er? Ich bin schwach, sagt Paulus, aber er ist stark. Im 2. Korinther sagt er, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Kapitel 10, 3, Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. 11, 30, Wenn ich nun schon gezwungen bin, mich selbst zu rühmen, dann will ich die Dinge rühmen, an denen meine Schwachheit sichtbar wird. Was sagt Paulus hier? Wieder verschiedene Verse aus dem 2. Korinther. Ihr seht, ich habe es ein bisschen hervorgehoben. irdenen, Fleisch und Schwachheit. Er sagt, dieser Körper hier, ich, diese Welt, das ist zerbrechlich. Diese Welt oder mein Körper, der hat Limiten, der hat, der hat, der hat Grenzen. Aber Gott nicht. Er hat verstanden, dass er Mensch ist. Und als Mensch, dass er Limiten hat oder Grenzen hat. Sein irdischer Körper hat Schwächen. Und er, solange er in diesem Körper ist, gehören Gefahren wie Leid, Angst, Sorgen dazu. Ein irdisches Dasein hat seine Grenzen. Das sehen wir schon nur an den Bedürfnissen. Er spricht diese übrigens auch an. An den Bedürfnissen wie, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich bin müde, ich brauche Schlaf oder mir ist kalt. Das sind Grenzen, die der Körper uns gibt. Und Paulus hat das verstanden. Paulus spricht ja mehrere Gefahren in dieser Narrenrede an, die er erlebt hat. Zum Beispiel, dass Menschen ihm Leid zufügen und Unrecht tun. Er wurde ausgepeitscht und er wurde mit Stöcken geschlagen. Leute haben, über ihn, haben ihm Unrecht angetan, indem, sie, ja, ähm, indem er ähm, Geschwister hatte, die falsch waren gegenüber ihm. Er hatte Sorgen, er hatte Enttäuschungen in seinem Leben erlebt. Vielleicht kennen wir das auch in unserem Leben. Vielleicht werden wir verhöhnt für gewisse Überzeugungen, die wir haben. Oder wir haben irgendwie Unstimmigkeiten mit unserem Nachbar, egal was der Grund ist. Es sind Menschen, wir haben Limiten. Vielleicht hören wir Musik und der Nachbar findet es zu laut und du findest, ja es ist super. Und dann kommen wir an, an eine Grenze heran, wo verschiedene ähm, Gefühle aufblühen. Das sind die Grenzen, körperliche Grenzen. Bei Paulus waren es hingegen Leiden oder Grenzen, die mit, damit zu tun hatten, dass er das Evangelium verkündete. Oder vielleicht erzählt jemand Unwahrheiten über uns. Er hatte auch Sorgen um seine Gemeinden, wie zum Beispiel die falschen Lehren, wie die, die Superapostel in Korinth. Das tat ihm weh, weil er ja sein ganzes Herzblut in diese Gemeinde legte. Er hat alles für sie getan und es war ihm so wichtig, dass diese Gemeinde spürten, um was es in, bei Christus geht. Aber diese Sorge hatte er täglich. Er sagte, er hatte sie täglich. Sorgen um die Gemeinden, um seine Kinder. Auch bei, Wir haben Sorgen, denke ich. Ich weiß, ich habe Sorgen. Grundbedürfnisse habe ich schon angesprochen, wie Hunger, Durst, Müdigkeit oder auch Kälte. Das begrenzt. Das sind die klarsten Begrenzungen in unserem Körper. Wir in der Schweiz haben ja das Privileg, dass wir eigentlich essen und trinken, kaufen können, dass wir uns warm anziehen können. Und trotzdem kommen auch diese Sorgen auf in der Corona-Zeit. Jetzt haben die Leute weniger Geld im, im Portemonnaie und können vielleicht nicht mehr so viel kaufen und die Familie ernähren. Andere Länder ist es schon normal, dass Menschen sich Sorgen machen, weil sie nicht wissen, was sie tagtäglich essen sollen. Bei uns gibt es auch Leute. Und ich denke, Michel kennt sehr gut vom Heilern, sagt Das sind Limiten, die wir haben mit unserem Körper. Auch bei ihm, er erzählt von Reisen, die Gefahren bringen. Wir, ähm, zum Beispiel hat er Schichtbruch erlebt oder hat äh, einen ganzen Tag war auf see hat oder hat schiff ja oder ja er ähm, hat auch erlebt wie wie er auf reisen von menschen misshandelt wurde ein gutes beispiel in meinem täglichen leben ist flugangst ich habe flugangst das ist eine limite eine grenze die ich erleben muss jedes mal wenn ich ins flugzeug steige und ich klarkommen muss das sind schwächen und ich ich möchte das wort schwäche nicht so gern benutzen weil man hat so ein Bild dazu. Ich weiß nicht, wie euer Bild für das Wort Schwäche ist. Ich mag das Wort vom irdischen, irdischen Gefäßen oder das Wort Menschsein besser. Weil das zeigt für mich schon, wo unsere Grenzen bestehen. Ich habe Flugangst, habe ich gesagt. Und es ist für mich jedes Mal eine unwahrscheinliche Überwindung in ein Flugzeug zu steigen. Und das habe ich getan. Sieben Jahre lang war ich mit Jugend mit einer Mission und bin der ganzen Welt rumgechattet mit meiner Flugangst. Und das ist jetzt ein missionarischer Anblick, ich möchte aber nicht in dem bleiben, aber ich habe es für Gott getan und trotzdem musste ich mit meiner Schwäche leben. Ich wusste, wenn ich ins Flugzeug sitze, kommt diese Panik. Das ist Schwäche, das ist Menschsein, das ist meine Grenze, die ich kennen muss. Andere kennen etwas anderes in ihrem Leben. Oder als ich bei Jugend mit einer Mission gearbeitet habe, wusste ich, wenn ich von gewissen Ländern zurückkam, hatte ich Durchfall oder Krankheiten mit nach Hause gebracht. Krankheiten gehören zum Leben. Das sind Grenzen, die uns der Körper gibt. Wir leben in einem zerbrechlichen Gefäß, sagt Paulus. Und das wusste er. Und ich finde das unwahrscheinlich wichtig, dass wir verstehen, was Paulus hier sagt. Er sagt: Ich lebe in diesem Gefäß, diesem Körper, das ist zerbrechlich. Ich habe meine Grenzen. Und diese Grenzen, die kann ich nicht mit mich groß machen und ähm, prahlen und ähm, verbessern oder sagen: Ja, ich bin stark. Nee, er weiß es. Aber er weiß auch etwas anderes. Er weiß, was sein Gott ist. Er weiß, wer sein Christus ist und dass in ihm alle Kraft ist. Und das sagt er auch ganz schön oder kommt ganz schön in diesem Vers hervor. Das ist ein Schlüsselvers im 2. Korinther. Und er sagte zu mir, er, Christus oder Gott, sagte zu mir, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen und in deiner Schwachheit vollkommen. Lass dich an meiner Gnade genügen. Du bist schwach als Mensch, oder du bist Mensch. Du bist ein irdisches Wesen, du hast deine Limite. Aber Gott hat diese, hat diese Grenzen nicht. Und er sagt, ich kann stark sein. Wo du Sorgen hast, bin ich da. Wo du Ängste hast, bin ich da. Wo du ähm, Unfairness erlebst, ich bin da. Und Paulus hat das unwahrscheinlich gut verstanden. Und ich denke, im 2. Korinther 11 geht es vor allem um das. Es geht nicht darum zu sagen, schau mich an, was für ein toller Christ ich bin, weil ich habe so viel für Christus gelitten. Das sagt er nicht. Das verstehe ich nicht so. Ganz im Gegenteil, ich, ich war vor dieser Predigt auch der Meinung, ja, wir müssen darüber reden, dass ja, Christ sein bedeutet sicher, Verfolgung je nachdem aufnimmt, wo man ist und wo man lebt. Aber, aber man muss auch davon, darüber reden, dass man nicht geistlicher ist, wenn man Leiden erlebt und Gefahren als Christ. Aber so mehr ich reinkam, ist mir aufgefallen, um das ging es nicht. Der Mensch wird leiden. Der Mensch, oder wie ich immer sage, Leben ist lebensgefährlich. Leiden, Ängste, Sorgen, gehört zum irdischen Dasein. Und das müssen wir als Christen anerkennen. Und ich denke, gerade wir, wenn wir einen zweiten Korinther lesen und sehen, hey, ein irdisches Leben ist nicht perfekt. Es hat seine Grenzen, aber da ist Gott und er ist die Kraft. Das Wort Kraft ist selbst Dynamis, das er benutzt. Gleiches Wort wie für den Heiligen Geist. Da ist Kraft. Ich denke, da ist so eine tolle Botschaft drin. Ich, ich finde sie so befreiend. Erstens finde ich es so befreiend zu wissen, hey, ich habe Grenzen als Mensch. Ich muss nicht dieser Superchrist werden, was ich mein Leben lang probiert habe, sondern ich darf akzeptieren, dass ich als Mensch meine Grenzen habe. Und ich kann die nicht überschreiten, aber zur gleichen Zeit zu wissen, dass Gott der ist, der mich mit mir durch meine Sorgen reden möchte, durch meine Ängste reden möchte und auch da ist. Ich habe ein gutes Beispiel gerade diese Woche erlebt. Ähm, wir haben schon ein bisschen länger Zeit ein bisschen Probleme mit jemandem, der ähm, uns Unrecht tut. Und ich war sehr verzweifelt. Diese Woche hat mich das extrem stark konfrontiert. Diese Situation. Das war für mich auch sehr hart, auch durch diese Predigt vorzubereiten. Man fühlt sich schwach, <lacht> wenn man genau diese, äh, diese Predigt vorbereitet und man fühlt sich so schwach. Dann denkt man, ach, komme ich überhaupt zum Ziel? Aber ich, diese Person hat uns wirklich recht Unrecht getan. Und dann weiß ich noch eines Tages, also einen Tag war ich am Dienstag, war ich sehr, war, war ich nur am Heulen. Ich war recht dep also depressiv, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich war echt ähm, emotionell unten. Und während ich am Auto fahren bin, kam mir einfach in den Sinn, wer hat wirklich immer Unrecht in der Bibel erlebt? Das war der David. Der König David, bevor er offiziell König war, war ja schon gesalbt. Und da kam mir in den Sinn, was hat David gemacht? Er hat Psalmen geschrieben. Und ich finde Psalmen so etwas Tolles, weil er schreibt aus dem Leben dieses Mannes oder auch anderen Menschen. Und es ist oft so, dass Psalmen so antworten. Herr, ich werde ungerecht behandelt. Dieses passiert und meine Feinden wollen mich töten. Und ich bin im Elend und ich brauche Hilfe und es ist Unrecht, was sie tun. Und er hat es wirklich rausgeschrieben in seinen Psalmen. Und dann kommt er zum Punkt, aber du Herr. Und ich finde es so wichtig, aber du Herr, du bist Gott. Und ich finde das so eine schöne Art, und das, das zu leben, dass genau diese Art von Beten, dass dies, dieses, dieses, diese Art zu beten für mich, diese Woche so wichtig wurde. Weil ich habe wie ich das Gefühl habe, ich werde zu, wir werden wirklich nicht richtig behandeln in dieser Situation. Und dann habe ich genau einen Psalm genommen, ich muss, nicht, man muss nicht Psalmen beten, aber ich konnte in diesem Moment einfach nicht in Worte fassen, wie ich mich fühlte. Und ich habe nur gesagt, so fühle ich mich Herr, genau wie das. Ich fühle mich, als würde ich in Unrecht, nein, ich werde Unrecht behandelt, aber du bist immer noch Gott. Und es war so schön, weil einen Tag später diese Person angerufen und sich entschuldigt. Und ihr habt keine Ahnung, wie wichtig das ist, dass diese Person sich entschuldigt hat. Ich weiß nicht, ob es weitergeht, aber es ist wenigstens sein Anfang. Es kommt vielleicht nicht immer gleich die Lösung, aber der wichtige Punkt ist einfach zu wissen. Wir sind irdische Gefäße. Jetzt möchte ich noch zum Schluss zum Corona noch mal zurückkommen, wie ich angefangen habe. Genau, Leiden, Sorgen, Ängste sind unsere Gefahren. Corona bringt Angst in unser Leben, wie ich das erzählt habe am Anfang, und es ist okay. Menschen haben Angst, Menschen haben Sorgen. Angst, weil Corona ist unberechenbar. Sorgen, weil vielleicht die Finanzen fehlen oder der Job verloren gegangen ist oder man verdient weniger oder wir muss, man muss das Geschäft schließen. Corona verbreitet Uneinigkeit, weil Menschen nicht der gleichen Meinung sind. Und was ist meine Antwort nach, dieser, nach diesem 2. Korinther 11 für mich ist, es ist okay, diese Emotionen zu fühlen. Man muss nicht die gleiche Meinung haben, man muss nicht am gleichen Ort stehen, aber für die Person, der diese Gefühle hat, es ist absolut okay, Sorgen zu haben. Es ist absolut okay, Ängste zu haben und es ist absolut okay, ähm, sich nicht verstanden zu fühlen. Weil am Schluss sind wir nichts anderes als irdische Gefäße, die Grenzen haben. Und Leid, Sorgen und Ängste sind unsere Grenzen. Aber ich möchte doch zurück zum 2. Korinther 12, wo Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in den Schwachheit vollkommen. Wir dürfen mit diesen Gefühlen zu Gott, weil er ist nicht limitiert, wie wir es sind. Ich hoffe, ich konnte etwas ansprechen. Ich finde es ab und zu schwer, wenn ich etwas spüre und ich kann es nicht in Worte fassen. Für mich war das so eine befreiende Vorbereitung. So, wow, ich darf Mensch sein, ich darf wissen, ich, bin, ich habe diese Grenzen. Und Paulus wusste das. Er hatte so eine, ein Verständnis von ähm, ganzheitlich. Und ich weiß, als Mensch werde ich immer Leiden und Ängste und Sorgen haben. Und ich muss nicht so tun, als hätte ich die nicht. Und ich finde das so eine befreiende Botschaft für mich. Und ich hoffe, das ist eine, eine befreiende Botschaft für euch. Und trotzdem können wir in diesen Sorgen und Ängsten und Leiden sagen, er ist Gott. Und wir möchten ihn loben und wir möchten ihn preisen. Herr, du bist bei uns. Und Herr, du kennst uns. Du kennst unsere Grenzen. Und trotzdem bist du, kannst du die Kraft sein. Uns den Frieden geben, wundervoll bringen, wie bei meiner Geschichte dieser Woche, was auch immer es sein darf. Aber ich finde es echt toll. Und ich hoffe und wünsche und segne euch, dass es auch in eurem Leben solche Erfahrungen geben darf. Und diese Freiheit. Vielen Dank fürs Zuhören.